0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la contrarreforma, la contrapropuesta del Ministerio de Economía y Finanzas para la reforma del de sistema de pensiones público. Como ustedes saben, hay, existe una comisión en el Congreso que está estudiando una transformación integral de todos los sistemas de pensiones en el Perú. Esa comisión todavía no emite su dictamen, pero en simultáneo el Congreso aprobó una norma para prácticamente, digamos, regalar plata. Digámoslo de esa manera. ¿Con qué base? Con la base de que los pensionistas de la ONP y los aportantes a ese sistema tenían que recibir por lo menos 4.300 soles. Porque sí, el costo de esa norma, el Congreso no suele calcular los costos de esa norma, es de 15.000 millones de soles a pros. Algunos lo marcan en 18.000, otros en 13.500, pero por ahí, 15.000 millones de soles que el Estado pero no, obviamente no tiene. El presidente de la República dijo el presupuesto no es un barril sin fondo. Y por otro asunto que hemos explicado muchas veces acá, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, está prohibido de crear o aumentar gastos. La iniciativa de gasto es del Ejecutivo siempre, y por muy buenas razones. Muy bien, entonces, en este contexto, el Ejecutivo ha presentado una contrapropuesta. ¿Cuál es el problema con el sistema público? Para que todos entiendan bien. Primer problema estructural. La mayoría de los peruanos no tiene ninguna pensión, ni la va a tener porque no aporta ni al sistema privado ni al sistema público. El 70% de los peruanos no van a tener una pensión porque están en la informalidad. Y ahí se encuentran los más pobres del Perú. Es decir, regalar plata de tesoro público a aportantes a la ONP no va a ir a las manos de los más pobres del Perú, ni remotamente. Entonces, estamos hablando de una minoría de peruanos y dentro de esa minoría, de una minoría, los que aportan al sistema público. En el sistema privado, desde 1992 cuando se creó, usted construye su fondo, usted solo. Solo, sin nadie más. Usted tiene una cuenta, en esa cuenta deposita todos los meses un porcentaje de su sueldo y todos los meses gana intereses. Y su fondo va creciendo. El día que usted cumple 65 años, no importa cuántos años haya aportado, ese dinero que está en su fondo, usted se lo puede llevar íntegro o dejarlo ahí para que le den una pensión hasta que se muera. A partir de que se reformó la ley y la gente puede retirar su fondo, la mayoría prefiere retirarlo. Y yo diría que por muy buenas razones, porque el rendimiento que puede conseguir para ese dinero es mejor en el mercado bancario que dentro de la propia AFP. Muy bien. O por lo menos lo perciben así, lo consideran así hoy. Ese es el sistema privado. Ahí sí hay una relación, mi fondo conmigo. En el sistema público, que es el sistema tradicional, el sistema que el Perú tuvo desde, digamos, que se reorganizó en los sesentas, los que trabajan sostienen a los que se jubilan. El dinero no es mío, el dinero es de los jubilados. Es decir, el trabajador activo le paga la pensión a su padre y cuando el activo deje de trabajar, su hijo pagará la pensión. Es un sistema solidario. Nadie tiene un aporte personal e individual. Reitero, el fondo es de los pensionistas. Aportan al fondo los trabajadores activos. El dinero es de los activos, no es de los activos. Porque cuando ellos sean pensionistas y cobren, cobrarán de los activos que vienen en la generación de abajo. Eso es un sistema solidario. Por eso esos fondos, y lo dice también la Constitución, son intangibles. No se pueden tocar porque pertenecen a los que se van a jubilar. ¿Alcanza lo que los activos pagan hoy para mantener a los pasivos? No alcanza. El Tesoro tiene que poner 25 o 30%. ¿ok? No alcanza. El Fondo Consolidado de Reservas tampoco se puede tocar porque de ahí sale la rentabilidad de un cachito de lo que se le paga también a los pensionistas. Intangible. ¿Cuál es el problema? ¿Quién quisiera estar en un sistema así si en la AFP me van a pagar mi propia plata cuando yo me retire? ¿Por qué me quedo en la ONP? Porque la ONP tiene un incentivo muy poderoso, que es la pensión mínima. Si yo aporto sobre 930 soles, hoy es el sueldo mínimo, 105 soles al mes por 20 años, o sea, eso es más o menos 24 mil soles. Cuando me jubile a los 65, me van a pagar 500 soles mensuales hasta que me muera. ¿Se dan cuenta el negocio? Es mucho más rentable. Con esos 24 mil soles, yo no construyo un fondo en la FP que me pague 500 soles mensuales, pero en el sistema público sí. Entonces, si la persona aporta sobre el sueldo mínimo, le conviene quedarse en la ONP. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué en la ONP tienes que aportar 20 años? Porque fíjense, 20 años es lo mínimo que una persona puede hacer aportando sobre el mínimo para construir por lo menos, ¿no es cierto?, un fondito que en algo cubra el, en el tiempo, en el tiempo de los activos que vienen atrás, ¿no es cierto?, el fondo que te van a pagar por el largo de tu vida. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Economía? La propuesta del Ministerio de Economía es decir, bueno, ya no tienes que aportar 20 años. Aporta 10. 10 es el mínimo. No te voy a pagar los 500 soles de mínima. Te voy a pagar 250 soles de mínima. Y si aporté 15, 350 y así progresivamente hasta llegar a los 500 soles de la mínima. Reitero. No se puede tener, además, en el sistema público, más de 1.200 soles de pensión, porque tiene tope. A diferencia del sistema privado, que no tienes tope alguno. El tope lo pones tú en la medida que le pusiste más plata a tu fondo. En el sistema público sí hay tope, pero hay mínima, hay un piso. Y el piso, reitero, es muy atractivo cuando tributas, o sea, aportas, porque es un tributo, aportas una contribución técnicamente sobre el mínimo. Entonces el MF te dice ya no aportes 20 años, aportas 10 años y te voy a dar una pensión proporcional que el piso de los 10 años arranca en 250 soles. Te voy a dar un bono, no de 4.300 sino un bono de 760 soles, parecido al bono que se le ha dado a todos los peruanos, ¿no es cierto? A la gran mayoría de los que han podido entrar como población vulnerable. Entonces 760 soles a los jubilados y a los afiliados al sistema que en este momento no reciben ingresos y que no están aportando. Entonces, es un universo más amplio. Bono de 700 soles, jubilación a los 10 años, pero con una pensión de 250 soles mínima que sube hasta los 500 soles si tienes los 20 años. Por supuesto, también la posibilidad de una pensión adelantada. ¿En qué casos? ¿Cumplo 50 años de edad? y tengo 25 años de aportes. O sea, soy joven, puedo seguir trabajando. Otra, otro cambio importante, que el independiente pueda acceder en el futuro a una jubilación si aporta de manera independiente, como incentivo. Luego también que puedas seguir trabajando en la planilla formal, a pesar de que ya te jubilaste en la ONP que puede también ser un, un este incentivo importante. Y luego, incentivos administrativos, reconocimiento de pensiones. Lo que pasa es que la ONP tiene digitalizadas las planillas desde 1999. Mucha gente no ha podido acreditar los aportes porque la empresa desapareció, porque no tienen los libros. Con declaración jurada te van a reconocer del 93 en adelante. Con lo cual, probablemente puedas lograr una mejor posibilidad para tu jubilación y alcanzar los años necesarios. A las personas con discapacidad que se tienen que jubilar de manera anticipada, también cambiar los trámites para que estos puedan, ¿no es cierto?, darse de una manera mucho más rápida. En una semana consigues tu pensión de discapacidad y tu pensión de jubilación. Esas son las líneas centrales del cambio. ¿Cuánto nos vale? ¿Cuánto nos cuesta los 760 soles mm, para los afiliados que no trabajan más? los eh, pensionistas más el reconocimiento de pensiones escalonadas a partir de los 10 años y su proyección en el tiempo ¿eh? eso cuesta para este año 1560 millones de soles es la décima parte de lo que planteaba el Congreso, pagable pagable reitero no se le puede dar 1, 15 mil millones de soles a un sector de la población pequeñito, en desmedro de todo el resto del país. Es decir, no llegarías ni al 10% de la población con 15 mil millones de soles. Que reitero, no son sus cuentas individuales. No hay cuentas individuales en la ONP. Los jóvenes sostienen a los viejos. Y ojo, en 30 años, el bono demográfico que tienen países como el Perú se va a acabar. No va a haber suficientes jóvenes para sostener a la cantidad de viejos que vamos a tener. Van a haber más viejos que jóvenes. La pirámide se va a invertir. Y en ese momento va a ser crítico. Por eso el Fondo Consolidado de Reservas no se puede tocar. Esta es una propuesta, creo yo, parte de un proceso de reforma mucho más amplio, mucho más amplio, pero es una propuesta que se puede pagar. Y que si de verdad lo que le preocupa al Congreso es solucionar el problema hoy de los jubilados, no les va a caer nada mal recibir un bono de 760 soles. Pero si el Congreso se encapricha, ¿no es cierto?, lo que va a hacer el Ejecutivo es observar la ley, conseguir una cautelar a través de una acción de amparo para que no se pague nada, cero, sí, ¿no es cierto?, y pelear la inconstitucionalidad de la ley, que lo es en el Tribunal Constitucional, y la van a ganar. El Ejecutivo la va a ganar, como ganó la de los peajes, y yo se los dije desde el primer día. No hay forma de perderla. La disposición es clarísima. El Congreso no modifica contratos. No hay discusión. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Por eso la norma de ascensos automáticos también se ha presentado ante el TC para que sea declarada inconstitucional. Y la va a ganar el Ejecutivo, sin discusión. Es demasiado claro, ¿no? Y hay aspectos dudosos, es clarísimo que es inconstitucional. Y esta de la ONP también es inconstitucional. Así que haría bien el Ejecutivo en observar y el Congreso simplemente en retirar el proyecto y aceptar las disposiciones que el gobierno plantea para el tema de la ONP. Pero yo dudo que lo hagan. Lo que ellos quieren es decirle a la gente yo te quise dar 4.300 soles Vizcarra malo no te dio nada. Eso es el populismo y que ustedes les crean y voten por ellos en las elecciones del próximo año habiendo creado esta expectativa falsa de que les iban a dar algo. Mucha maldad, ¿no? Pero la política peruana y sobre todo en el Congreso anda por esos rumbos. Hablaremos más del Congreso en esta semana, no tengan duda. Hay bastante que comentar, pero el tema de la ONP es importante para nuestra audiencia también nos tenemos que despedir conmigo será hasta mañana no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube nos vemos mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos